0: Świata. Wiki Radio oraz Instytut Reportażu zapraszają do wysłuchania spotkania zarejestrowanego w Faktycznym Domu Kultury przy ulicy Gałczyńskiego 12 w Warszawie 14 stycznia 2016 roku. Spotkanie z autorem książki To, co najważniejsze, Remigiuszem Grzelą oraz bohaterami książki aktorami Teatru Studio Ireną Jun i Stanisławem Brudnym. Prowadzenie Tomasz Szczepanek. Współpraca Teatr Studio.
1: W Instytutu Reportażu e, będziemy mieli okazję przeprowadzić rozmowę z twórcami książki To co najważniejsze jest z nami autor Erem i dwójka bohaterów. Irena Jun i Stanisław Prudny. Ja nazywam się Tomasz Szczepanek, miałem niezwykłą przyjemność prowadzić to wydawnictwo i dzisiaj też poprowadzę to spotkanie. I pierwsze pytanie zostanie skierowane do autora całego zamieszania. Słyszałem, przygotuj mikrofon. Powoli stajesz się specjalistą od wywiadów z aktorami zasłużonymi. Bo masz na swoim koncie, poza to co najważniejsze, również rozmowę z baronem Kravtuną no i Marianem Kociniakiem. I mam dla Ciebie pytanie: jak to się stało, że zdecydowałeś się przeprowadzić tak obszerne wywiady z aktorami teatru Studio?
2: Dzień dobry, nie jest nas zbyt wiele, ale jest bardzo miło, że Państwo przyszliście, bo też aura wokół no, jakoś nie, nie sprzyja strasznie mi jest miło, że mogłem tę książkę napisać, te rozmowy przeprowadzić. Propozycja padła ze strony Teatru Studio i ja właściwie nie, nie mogłem odmówić, znaczy nie mogłem odmówić wewnętrznie, dlatego, że ja obejrzałem z staszkiem i Reną wspaniały spektakl Józef i Maria w Teatrze Studio i było to jedno z moich największych przeżyć teatralnych spektakl, po którym nie byłem w stanie wstać z miejsca, wyjść z sali spłakałem się i myślałem o tym jeszcze kilka dni i obrazy wracały i to w ogóle jest dziwna historia, bo chcieliśmy ten spektakl, pamiętasz pokazać fragmenty, przynajmniej na spotkaniu w Teatrze Studio, które promowało tę książkę i okazało się, że nawet nie jest zarejestrowany, co w ogóle jest tak smutno się zrobiło, że tak wspaniałe wydarzenie nie ma po sobie, się już nie pozostawiło śladu poza tą pamięcią, którą ja mam, a w tej pamięci była m.in. scena, której nie zapomnę, to znaczy spektakl się skończył. Państwo wyszli do klasków, publiczność zamrożona siedziała na miejscach. Yy, państwo pojechali już do garderoby, bo to było góry na, na, na scenie w teatrze studio i nikt z sali nie wyszedł. I publiczność nie wiedziała, co ma ze sobą zrobić. W związku z tym, po jakiejś minucie wstała i zaczęła znowu oklaskiwać. E, inspicjent zaczął przywoływać aktorów e, na górę, i ja czegoś takiego po prostu nie, nie przeżyłem. To było niesamowite. I potem, jak że napisałem o tym spektaklu, też. I potem, jakieś, nie, nie wiem, 2-3 lata później, e, dostałem tę propozycję od Romana Osadnika. No, powiedziałem, tak, no nie mogę tego nie zrobić, ja to chcę zrobić, zwłaszcza, że się nie znaliśmy i to była taka niesamowita pokusa poznania tych wielkich aktorów, którzy potrafili jednak stworzyć tego rodzaju iluzję, że człowiekowi, który chodzi często do teatru i coś o teatrze wie i zna aktorów się tak zapomniał, że rzeczywiście w to wszystko e, tak głęboko uwierzył. E, i, no i zaczęła się ta przygoda naszych, y, naszych rozmów, e, więc miałem taki rok wspaniały, bo jeszcze Pani Barbara u z którą teraz książkę Stanisław Pruszyński wydał y, moją rozmowę z Barbarą Craft-Uną. no więc tak chodziłem pomiędzy e, właśnie Ireną Jun, Barbarą z Stanisławem Brudnym, że trochę z Łukaszem Maciejskim pewno prześcigaliśmy na rozmowy z aktorami. Ale to niesamowita frajda zapisywania, zapisywania czegoś, co jest ulotne. To jest chyba najbardziej fascynujące w takiej pracy dziennikarza, niepolitycznego, tylko dziennikarza, dziennikarza zajmującego się jakimś takim trudnym do nazwania, do zrozumienia, do namacania fragmentem czy kulturą. Czymś, co normalnie w społeczeństwie jest gdzieś na, na marginesie A w gruncie rzeczy powinno być w tak zwanym mainstreamie, bo powoduje, że ludzie są w stanie się zapomnieć, oczyścić, zrozumieć, poznać historię lepiej. I rozmowy z aktorami jednak pomagają nazwać coś, co jest nieuchwytne. To dla mnie było najciekawsze wychodzenie od tego. A dlaczego? Tak, Staszku, zagrałeś. Dlaczego ja czuję, że tam w tej roli jest coś więcej niż widzę? To znaczy, co jest za tym, co co zagrałeś? Takie wbijanie się w to, czego czego nie widać, a co się czuje. I to już kończąc tę przydługą wypowiedź swoją, byłem o takim sprzed paru lat, takim swoim dziwnym odkryciu, właśnie aktorskim, teatralnym. Przysłała mi z Poznania autorka, pani Anna Łojewska, Płytkę, DVD. Ja nie byłem na spektaklu, dostałem tylko zarejestrowany bardzo złej jakości, rejestr- mówię o rejestracji, monodram. To w ogóle się na, na monodram, na płycie się w ogóle, jakby, jednak to jest spotkanie z widzem, prawda? Tu dużo gorzej ogląda taką płaską rejestrację. I to była historia jej bezdomności, bo ona była osobą, która była przez wiele lat bezdomną i potem opisała, mimo że była osobą po trzech tam fakultetach i tak się akurat złożyło w jej życiu, że znalazła się najpierw na ulicy, a potem znalazła się pod opieką takiej instytucji zajmującej się bezdomnymi. Ona to opisała, taką dosyć trudną swoją walkę z z swoją bezdomnością, z czego Maciej Nowak, wtedy był dyrektorem Teatru Wybrzeże, zrobił kanwę spektaklu, który zagrała aktorka Tomira Kowalik. Ja nic o Tomirze Kowalik nie, nie słyszałem nigdy. I zobaczyłem tę płytkę, obejrzałem ten spektakl. Ja w ogóle zwariowałem, ja mówię... To, że nie znam tej aktorki, ale ona jest tak charyzmatyczna, było widać, że tam no, aż jest tego. <grystanie> jest się ją w, przez, przez ekran. Ale ja cały czas czułem, że tam jest coś. Jeszcze to było grane w noclegowni w Gdańsku, nie w teatrze. Tam jest coś, czego ja nie rozumiem, a chcę wiedzieć, co tam jest. Znaczy, jest tekst, rozumiem tekst. Jest aktorka, która gra wspaniale, rozumiem, że to gra. Ale co tam jest, że. Ja zachorowałem. No więc y, zadzwoniłem następnego dnia do Teatru Wybrzeża, W ten sposób trafiłem do Tomi Rykowali. Mówię, że ja no, muszę przyjechać do Gdańska z panią porozmawiać, bo... Ja nie miałem żadnego zamówienia na tekst, ale po prostu powiedziałem, muszę przyjechać z panią porozmawiać, bo, bo y, ja czuję, że tam jest coś, co ja chcę poznać. No i pojechałem. No i ona mi opowiedziała swoją historię wstrząsającą. To znaczy była aktorką, w jakimś momencie być może gwiazdą Teatru w sensie aktorki grającej duże role i została z różnych powodów zdegradowana do roli suflerki w tym teatrze na lata. Jak ja z rozmawiałem trudno już było rozgraniczyć, czy czy zdegradowano ją dlatego, że piła, czy też piła, dlatego, że ją zdegradowano. Mówię o tym otwarcie, bo ona o tym mówiła otwarcie w tej rozmowie też. o, o swoim problemie z alkoholem i, e, i o tym, jak potem pojawia się Maciej Nowak w tym teatrze i postanawia ją wyciągnąć pod ziemi i zaczyna jej dawać rolę. No i e, e, zagrała ten pamiętnik z dekady bezdomności w Gdańsku. To jest to, co ja czułem, że ona po prostu mówi siebie, że, że to musi być coś, co jest niemożliwe, żeby to było e, e, z warsztatu tylko. E, no i, i, i gdzieś mam takie poczucie, że rzeczywiście, jeżeli udaje się, e, udaje się spotkać e, prawdziwego aktora, jeśli mi z tymi rozmawiam, mam wrażenie, że są absurdnie prawdziwymi aktorami, to poza warsztatem jest jeszcze tam cały kosmos, który jest bardzo ciekawy. I Muszę przyznać, że do tego kosmosu udało się
1: Tobie dotrzeć. Książkę przeczytałem i moja pierwsza lektura była niezwykle emocjonującą przygodą, bo to było zaznanie dwóch zupełnie różnych żywiołów. I zazwyczaj takie wywiady przeprowadza się solo i mamy całą książkę poświęconą jednej postaci, natomiast tutaj ten dyptyk muszę przyznać, że działa niesłychanie ożywczo, pobudzająco, bo mamy do czynienia z dwiema zupełnie różnymi, ale też pod pewnymi względami podobnymi sylwetkami aktorskimi. Mam pytanie do Ciebie, czym jest to połączenie tych dwóch różnych żywiołów?
2: No to jest, to jest wspaniałe, że ja mogłem się przyjrzeć, patrzę, patrzę na Was, bo trudno mi jest też nazwać czasami, ale że miałem okazję się przyjrzeć takim światom, które, które pozornie są bardzo różne, są w absolutnej symbiozie, też i w tym jak zdarza się Wam grać razem, ale też właściwie w gruncie rzeczy, w gruncie rzeczy chodzi o to samo. To znaczy, z jednej strony jest Staszek, który mówi, że jest rzemieślnikiem, absolutnie rzemieślnikiem po ojcu i że rzemiosło że to jest na pierwszym planie, a z drugiej strony yy, Irena Jung, która no, cała jest w tym świecie, jak mówiłaś, takiej nadwyżki tego wyniesienia, czyli, czyli, czyli poezji. Ja nawet tak prowokacyjnie na poprzednim spotkaniu w Teatrze Studio zapytałem cię, czy czujesz się rzemieślniczką czasami. To, to rzemiosło też jest ważne. Ale w gruncie rzeczy chodzi o to samo, to znaczy jaką prawdę się z siebie wydobywa. prawda? Ten, 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 ten sposób dochodzenia, e, dochodzenia w teatrze może być zupełnie różny, ale to jaką prawdę się z siebie, z siebie wydobywa. I to, to było naprawdę wspaniałe, że ja mogłem tak dryfować pomiędzy dwiema wyspami, e, z jednej hmm. strony rozmawiać właśnie o poezji, o tym jak poezja nam jest potrzebna. i jak sobie z tego nie zdajemy sprawy, jak poezja prosto spotyka ludzi, gdyby ludzie tego chcieli. To jest coś takiego, co mnie jest też bliskie jako wielbicielowi poezji Julii Hartwig. Co też wielokrotnie rozmawiałem, Julia Hartwig zawsze jakby mówiła, że tylko poezję trzeba dla siebie odkryć. To jest jakby naczelna potrzeba duchowa, ale ludzie tego nie wiedzą często i się z poezją nie spotykają. I z drugiej strony właśnie, z drugiej strony ta wyspa na którym mieszka Stanisław Brudny, która jest taką wyspą konkretu. Od konkretu wychodzi się do metafizyki, więc w gruncie rzeczy w jednym i w drugim przypadku chodzi o metafizykę.
1: Też miałem, Też miałem takie poczucie, że chociaż środki są różne, to tak naprawdę cel jest ten sam, i ten cel niezwykle skutecznie udaje się osiągnąć, czego czego niewątpliwie przykładem był spektakl Józef i Marię", sam zresztą widziałem i żałuję, że nie będą mogli Państwo go już zobaczyć, nawet na nagraniu. Teraz pozwolimy ręku Tobie odpocząć trochę, a zwrócimy się z pytaniami do, do naszych głównych bohaterów. Wydaje mi się, że aktorzy dzielą się na takich, którzy lubią i nie lubią udzielać wywiadów takich, którzy starają się zachować siebie dla samych siebie i dla swojego prywatnego otoczenia, chroniąc się też za maską postaci, a są też tacy, którzy ochoczo dzielą się sobą poprzez wywiad. Mam pytanie do Was, do jakiej grupy aktorów Wy należycie?
3: To jest dosyć trudne pytanie. To jest dosyć trudne pytanie. Myślę, że prywatność jest taką rzeczą, którą w gruncie rzeczy chce się skrywać. Że się wcale nie uważa jej za taką rzecz, do odkrycia. No i w momencie, kiedy dochodzi do takiego spotkania jak, jak nasze, naturalnie każda z nas jest po serii różnych wywiadów w życiu, takich i innych. Tu natomiast jakby od razu zaczęło być inaczej. To znaczy nie dlatego, że Remigiusz już grzela był na, na spektaklu i że ten spektakl zrobił na nim wrażenie, co było bardzo miłe, a zresztą już ten spektakl przestał być. Więc tym bardziej było miło, że nagle ten jest człowiek, który, który w, w imię tego spektaklu do nas przychodzi i z nami rozmawia. I tak jak gdyby czułam się jak gdyby tamtą postacią która w gruncie rzeczy udziela, e, rozmawia z nim. Trudno powiedzieć udziela mu wiadu, bo były to rozmowy. No i jak to jest? Tak bardzo, tak bardzo jesteś zamknięty w sobie i tak bardzo się otwierasz, kiedy grasz, już wtedy twoja sfera prywatna to jest tak jak jak suknia. Włożyłeś inną jesteś kim innym. I bardzo rzadko możesz być chcesz być równocześnie człowiekiem, który mówi o swojej rodzinie, o swoich upodobaniach, o o, o swoich wątpliwościach, o swoich kłopotach, o swoich konfliktach, o swoich jakichś pretensjach do losu. I to to jest szalenie trudny moment. Staszku, może powiesz coś lepszego.
4: (grym) Nie, ja chciałem powiedzieć, że należę właśnie do tej drugiej strony i na pierwszą propozycję odpowiedziałem nie. Nie jeszcze raz nie, ale tak dla by. mnie reportaż dzisiaj i w kraju, w którym żyjemy, i w świecie, w którym żyjemy jest jedyną rzeczą przekazu p- prawdziwą. Prawda w reportażu jest, e, przebija się przez wszystko, przez obraz, przez przez wszystkie newsy, przez kolor, przez prawda. I ja jestem wielbicielem reportażu, słucham i w radio i czytam i oglądam reportaż, dlatego, że tam znajduję prawdę i myślę, że tylko i, i jedynie tylko zgodziłem się brać udział w tej rozmowie, żeby przekazać, prawdę, nie krępując się niczym, nie nie mając żadnych barier, żadnych oporów, tylko żeby mówić to, co się zapamiętało, co się w tym swoim komputerze zakodowało, a czego się nie da wykasować i żaden wirus z tego nie zniszczy, żeby tylko mówić o tym i myślę, że po pierwszych dosłownie zdaniach, po pierwszym spotkaniu doszliśmy do tego, że otworzyliśmy nawzajem i swoje umysły, i swoje serca.
2: Ja może tak dodam tutaj jeszcze, że, że jak oddawałem też do autoryzacji ten tekst i rano powiedziałaś, że było mi miło, ale coś takiego, co mnie zaskoczyło też. Powiedziałaś, to jest takie twoje, co napisałem. Cię, tak Trochę poczułem, że to jest, opowiedziałaś mi e, swoją historię, ale to jest taka moja historia w gruncie rzeczy. W sensie, w sensie e, tego, mówię, mówię tylko dlatego, że Staszek wspomniał o reportażu i tak jak ja, ja pracuję nad swoimi wywiadami, że te moje wywiady też staram się tak trochę układać jak reportaż. To znaczy, że ja Rozmawiam, 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 a potem z tych rozmów sobie po prostu tkam tekst i ten tekst on może się zacząć w zupełnie innym miejscu niż się zaczęła rozmowa i w inną stronę pójść. Ja sobie dzielę czasem na, na części, które są w, tam w jakimś moim odczuciu, mają swój wyraźny temat, ale ten temat nie jest tematem wprost, tylko jest tematem właśnie, który chciałbym, żeby był bardziej poetycki, czy bardziej metafizyczny, że miał taką nadwyżkę, że ja tutaj też pracując nad tą książką starałem się właśnie te rozmowy układać. Każda zresztą z tych części ma, z tych części książki ma trzy części i, i one są w gruncie rzeczy no takim powiedział po, po, poetycko- filozoficznym odczytaniem też tego, co mnie powiedzieliście w tych, w, tych, w tych rozmowach. I... Przepraszam, ale mamy jakiś trudny spis treści tutaj, bo nie jestem w stanie go odnaleźć. O, już mam. Bo chciałem właśnie powiedzieć o tym, że na przykład te części Ireny Jun, które, te tytuły, które dałem też tym częścią, mi się wyda, wydawało od początku, że one mówią o tobie bardzo dużo, to znaczy, że jest źródło, to z którego jest i poezja i, e, i życie. Potem jest dybuk, czyli jest praca, czyli są role i wydobywanie z siebie tych ról. I ta część trzecia, najbardziej domowa, czyli jezioro, czyli jest tam suwał, Suwalszczyzna, ten dworek, kto, w którym mieszkasz, i jezioro, które jest, i przy z kolei rozmowie ze Stanisławem Prudnym też część pierwsza to są jesiony, czyli to jest historia Twojego narodzenia i drzew, które zostały posadzone. Potem część druga to co widziałem, czyli byłem świadkiem tego, byłem świadkiem historii i byłem uczestnikiem teatru. I część trzecia to jest las od filmu, filmu Piotra Mały Las, gdzie wspaniałą rolę ojca zagrałeś, ten las, który w gruncie rzeczy jest Twoim też powrotem do rodzinnego pilzna. Więc tak yy, mówię o tym, yy, jakby żeby pokazać, że, yy, że yy, my sobie rozmawiamy na różne tematy i pogłębiamy te rozmowy potem ja wyciągam z tego esencję to jest niewielka książeczka, ale mam, mam wrażenie, że to jest taka książka, która jest w sam raz że ona rzeczywiście wyciąga to, to o czym rozmawialiśmy czystą esencję i wtedy ja sobie na tym tekście tak pracuję żeby, no, żeby że mimo, że to jest wywiad to żeby to był reportaż znaczy w tym sensie, że ja nadaję temu kształt, nie tylko redaguję rozmowy Z czasem to jest turwane, czasem Wątek jest potem kontynuowany, gdzieś nie wiem, czy to to jest to, o czym Ty mi wtedy chciałaś powiedzieć, czy to jest takie moje bardziej niż twoje.
3: Tak, mnie się bardzo podobało sposób konstruowania tej opowieści i i uważam, nadal uważam, że jest twoja i tego pewnego pomieszania tematów. to szło nie tak, jak szło. Okay. <laughs> Także zostało jak gdyby przez Ciebie wymyślone. I myślę, że, że, że to jest dobrze i że te części tak nie pasują, a pasują do siebie. I to jest szalenie trudno, w ogóle jest trudno się oddzielić. Ta szczerość, w którą, której wymaga pisarz, dziennikarz, ta szczerość, której on się po mnie spodziewa. Ja nie zawsze się z tego wywiązuję. Ja się tak tu niby się otworzę, a tu się zamknę. To jest bardzo trudno być człowiekiem napisanym. To jest mm, 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 zupełnie inaczej niż być zagran- niż grać. Zupełnie inaczej jest właśnie być. To pewnie umie Staszek lepiej ode mnie. Ja, ja myślę, że ja nie, ja nie udaję niczego w tej książce, bo Remigr by się na to nie, na to nie zgodził. Natomiast, natomiast są tak wielkie obszary. Wszyscy o tym Państwo wiecie. Każdy z Was jest napisany na tak wielu poziomach, na tak wielu, w tak wielu tematach, I nie nie każdy oczywiście zostanie napisany, ale w jakiś sposób my sami siebie gromadzimy jakąś o sobie opowieść. No i i ja z wielkim wzruszeniem czytałam to, co Rebik już napisał. Nagle ożywały przede mną rzeczy, których nie spodziewałam się, że opowiem i właśnie jakieś rzeczy, których, których, nie, których nie, nie, nie chciałam ukryć, ale nigdy się nie domyślałam, że one wejdą na jaw. Także przyznam się, że byłam zaskoczona, kiedy czytałam, pierwsze czytanie odbywało się i oczywiście to nie znaczy, że adjustując ten tekst, że chciałam tam coś zmienić, nie, to były jakieś tylko drobne poprawki. To nie, nie mam pojęcia, jak to jest z pisarzami. Nie mam pojęcia, jak to jest z ludźmi innych zawodów. Ale z aktorami to... Wydaje mi się, że... że to Nie jest łatwe do opisania. Jeżeli powstaje z tego jakaś żywa osoba, no to już zasługa piszącego. Ja jeszcze tylko dodam, że jeszcze też
2: spotkało mnie pod koniec coś, co zawsze jest najgorsze dla autora takiej książki. To znaczy, jak się mówi teraz, to bym dopiero opowiedziała. <głosy> Wiesz, żeby ta książka wyszła, to powiedziałaś coś takiego, że właśnie teraz, tak, że teraz właśnie byłabym gotowa opowiedzieć, bo to trzeba rzeczywiście z kimś zjeść Beczkę albo kilka beczek soli, żeby się jakoś tam zbliżyć, otworzyć, nabrać zaufania być może. Albo też coś się dopiero jak się widzi, wydrukowany tekst. W tekst to nie pisać drugą książkę. Pisać drugą książkę. I, i właśnie wtedy powiedziałaś, że właśnie żałuję, że ci paru rzeczy nie powiedziałam. No i tak ja wtedy sobie pomyślałem, no to co ja mam powiedzieć? No. <głosy>
3: <głosy> to jest nieuniknione. To jest nieuniknione. To jest nieuniknione.
4: No,
1: myślę, Rymku, że to jest Twoja ogromna zasługa, że udało Ci się wydobyć tak wiele cennych i ważnych informacji, otworzyć naszych bohaterów, także wyszło na jaw to, czego oni sami by też nie spodziewali się po sobie. Mm-hmm. ale mm, Jedno z pierwszych pytań, jakie zadałem sobie po przeczytaniu tej książki, to jest to, jak Państwo zareagują na wywiad swojego kolegi, swojej koleżanki. bo Pracują Państwo w tym samym teatrze od ponad 40 lat. Zakładam, że znają się Państwo dosyć dobrze z różnych stron. A tutaj każdy z Was udzieliło niezależnej, obszernej wypowiedzi na temat swojego życia, na temat teatru. Jestem ciekaw, czy oczekiwania pokryły się z rzeczywistością, czy doszło do jakiegoś zaskoczenia, niespodzianki. Ciekaw jestem, jak, jak to działało.
2: Jak przeczytaliście o sobie.
4: Ja myślę, że my tyle lat pracujemy razem, ale nie mniej w jednym teatrze, ale niemniej jednak przeszliśmy po prostu E, cały szereg i doświadczeń e, zawodowych, i życiowych, e, i teatralnych. Również e, gdzie indziej Gusia w Krakowie i w Nowej Hucie, ja w Katowicach. W Katowicach, które e, prezentowały właściwie teatr lwowski i wileński. E, I to, e, to zarzutowało też na, na po prostu i na... I na e, wypowiedzi i na cały szereg obserwacji i przeżyć, które I to I ta odrębność nasza nam tutaj w żadnym wypadku nie mogła przeszkadzać, ani niczego prawda, nie, nie burzyć, bo to były dwa, nie były odrębne światy, bo świat teatru był ten sam, ale d- dwie jakby formacje kulturowe, które, jedna krakowska, a jedna lwowsko-wileńska, bardzo ważna, bardzo ważna e, z poczuciem takiego tatu i narodowego i takiego właśnie zawodostwa, takiego prawda, mistrzów, e, prawda, e, czeladników i uczniów e, w tej hierarchii postawione. Dlatego e, W żadnym wypadku tutaj, zresztą chyba nie było też żadnych oczekiwań, czy też żadnego powodu do jakiegoś innego myślenia. To po prostu nie było zderzenia tutaj. Tak ja uważam. My mamy tyle
3: wspomnień wspólnych. Czy wiesz, trzy razy tańczyliśmy walca w naszym życiu na scenie. Trzy razy. Poza tym ja na przykład pamiętam spektakl Repliki, który w Stanach się odbywał, kiedy byliśmy po bardzo, bardzo długiej, jak sobie Państwo mogą wyobrazić, podróży do Stanów i kiedy zaczął zaczął się spektakl, a Staszek zasnął, cichuteńko chrapiąc, a publiczność już, cichuteńko, a publiczność już siedziała i mnie zbudziła cisza bo też zasnęłam. także mamy tyle wspomnień, że po prostu bardzo się cieszę, że Remigiusz był akurat na Józefie i Marii i że akurat to, to akurat latchnęło go do napisania o nas ponieważ my no, właściwie w wielu spektaklach byliśmy nierozłączni
4: tak, bo objechaliśmy nie pół, ale cały świat ze spektaklami Józefa Szajny e, później... I jeszcze ja, bo ty już nie, z Jerzym Kaliną, pierwszy raz teatr był na Tajwanie. To jest Europejski Teatr. Później chyba jeszcze tylko Angielski Teatr Zabitał na Tajwan z prezentowaniem, no jakby nie było, i kraju, ale również i naszego teatru i te wspomnienia, oczywiście są oplecione niewiarygodnymi y, y, sytuacjami, które są i śmieszne i zabawne i, i, i to rzeczywiście to, ten żal, że tego wszystkiego nie ma i że to zmieściłoby się nie w jednej następnej <grywka> książce, tylko jeszcze w wielu, y, bo, bo też to jest taki cały świat, którego dawniej w teatrze też nie było, to znaczy ten świat, promocji Polskiego Teatru za granicami, który istotnie trwał i trwa do dziś. Ja tylko
2: chcę usprawiedliwić Staszka, że największym zdarza się zasnąć na scenie, również na scenie Teatru Studio, czego byłem kiedyś świadkiem, (śmiech) ponieważ kiedy pisarz Imre Kertes dostał nagrodę Nobla, został zaproszony do Polski. W Teatrze Studia miał spotkanie z czytelnikami, na które poszedłem. I było to bardzo poważnie przygotowane spotkanie z noblistą, bo prelegentami byli też sami profesorowie. Profesor Malia Janiot, profesor Michał Błowiński, już wszystkich profesorów nie pamiętam, ale była taka galeria i był zmęczony podróżą Imre Kertes. No i to spotkanie trwało trochę, nie wiem czy pierwsza Pani profesor zasnęła, czy Pan profesor, czy inny Pan profesor, w razie było widać z widowni, że tak sobie słodko najpierw ktoś pochrapuje, potem obok następna Pani profesor tak sobie przysnęła, potem obok ktoś sobie przysnął. Tak, widziałem, że profesorowi Głowińskiemu głowa też opadła. I na końcu widzę, że Imre Kertes już oczy ma na zapałkę też. I w związku z czym prowadząca chciała uratować spotkanie i zaproponowała, tak krzyknęła, mistrzu, mam taki wspaniały pomysł, czy mógłby nam mistrz przeczytać rozdział swojej powieści po węgiersku? I to, i to teraz mi się przypomniało bo, właśnie, kiedyś mówiła Magda Umer że to się nazywa tąpnięcie w Sochaczewie nie wiadomo czy Witownia Pierwsza Zasypia czy to może zdać taka dygresja. nie
4: na temu wracając chcę dopowiedzieć że nasza podróż to znaczy e, przelot do Nowego Jorku z Nowego Jorku przejazd e, na Long Island. Tak, na Long Island. Po czym po prostu próba i replikę, jeżeli ktoś pamięta, czy zaczynaliśmy niewidoczni dla widzów, bo przysypani po prostu śmietnikiem świata. W związku z tym... Ale byliśmy w środku. W środku, w środku wśród widzów. Oczywiście na, Ludzie, znaczy publiczność schodziła się, nie wiem czy to po amerykańsku, ale w każdym razie jeżeli spektakl miał się zacząć o 19.00, zaczynał się o 20.00 powiedzmy. Również oczekiwali organizatorzy na przyjazd wybitnego krytyka z New York Timesa, na którego też czekano, a my tam pod, tym, pod tymi wszystkimi ciepluteńko po tym przejeździe. Trudno. Nie było innej możliwości, jak sobie chrapnąć. Nie było. A cóż to była za przyjemność, ale puenta tego to była taka, że po obudzeniu nie bardzo wiedziałem, gdzie jestem i co mam robić.
1: To jest niesamowite, że w tej książce znalazło się tak wiele anegdoty, czasami wręcz kryminalnych. się zwłaszcza Staszku, o Twojej
4: Chcesz u te wszystkie przygody? Nie, to, to jest przedziwna rzecz. Ja, nie wiem, ja teraz obserwuję, że zawód aktorski y, daje człowiekowi pewne cechy, których na, nawet należy się bać. Należy się bać. Y, y, niektóre śmieszne, że się jedzie y, y, po prostu tramwajem czy autobusem i się powtarza tekst i ludzie patrzą, o, co są co takie miny robi, co on tam raduje. Ta... A niektóre takie, które zdarzają się, które nie mają wytłumaczenia y, logicznego, y, ziemskiego wytłumaczenia. Y, czy to jest kwestia wyobraźni, czy to jest kwestia po prostu y, y, zatracenia y, jakby świadomości, że tu jest rzeczywistość, a tu jest jednak bądź co bądź, e, albo tekst literacki, albo sztuka, albo prawda świat wyobraźni i to jest, e, każdy to ma, każdy z aktorów to ma, to jest nie do rozgraniczenia. E, jeżeli chodzi o, o, o moją kryminalną sytuację, nie, pod, nie jedną taką miałem, ale tej nie mogę sobie wytłumaczyć i nikt mi nie wytłumaczy, nikt skąd, ja e, opowiadam w skrócie, żeby nie nudzić. Jesteśmy w Nowym Jorku ze spektaklem dużym, część zespołu wyjeżdża do Warszawy, a my udajemy się w turnę po Stanach Zjednoczonych z repliką. Kolega i w Stanach Zjednoczonych oczywiście zawsze mamy nowości techniczne. Tak dawniej, a dawniej jeszcze dopiero, a tak jak i teraz. I pokazały się takie zegarki elektroniczne kwarcowe, które po prostu były zjawiskiem w Polsce w ogóle niespotykanym. I jeden z moich kolegów, mówiący, kupił taki zegarek. Razem byliśmy w prywatnym takim małym sklepiku na 42 ulicy, pamiętam. Dokładnie zresztą parę lat temu byłem w Nowym Jorku i już tego sklepiku nie ma. I wyjechał do Polski. Ten, ten zegarek po prostu zrobił furorę i on y, przysłał mi telegram, żeby mógł kupić pięć takich zegarków. Do tych zegarków potrzebne były baterie. Ja poszedłem do, do tego samego sklepiku, tam, tam po schodkach się schodziło y, y, na dół. Był elegancki pan, y, muszka, pamiętam, wiśniowa muszka, ubrany w elegancki garnitur, to, to był, był z pochodzenia Hiszpan. Y, Mówił bardzo dobrze po francusku i w tym języku jakoś mi się, że potrzebuje te zegarki, ale z tymi bateriami. Obok była żona i albo syn, albo jakiś subiekt, który Wybraliśmy w znakomitej atmosferze te zegarki, one nie były takie tanie. Ja chcę zapłacić, a w tym momencie wchodzi na białym, pięknym garniturze, w w kapeluszu murzyn i właściciel tego tego sklepiku pokazuje mi, żebym nie płacił. Patrzy na mnie tak okiem, żebym nie płacił. Ten nóż się tam rozgląda po tym sklepiku, a ten mnie zaprasza do rodzaju takiej jakby przymierzalni jak u nas są przymierzalnie w sklepach. Za, za kotarkę. Ja mu zapłaciłem za te zegarki, wychodzę, nie ma murzyna, nie ma zegarków, nie ma sprzedaw, sprzedawczyni, nie ma, nie, a pan mi się pyta po angielsku, czym może służyć. I ja wiem, co się stało, prawda, w centrum Nowego Jorku. I znam wiele filmów kryminalnych też, prawda. Zupełnie jak ze scenariusza. I skąd u mnie, no bądź co bądź użyję tego słowa, prowincjonalnego człowieka tam w tym Nowym Jorku, rodzi się jakaś w ułamkach sekund. Myśl, jak wybrnąć z tej sytuacji. Wiem, że nie ma wyjścia. Więc uśmiecham się, wkładam ręce do kieszeni i po francusku mówię, że ty ty, ja cię zabiję. Nie wiem, skąd to się dzieje. Nie wiem, nie wiem, bo to jest jakiś od... I ja widzę, że ten człowiek robi się blady, cofa, bo nikogo nie ma tam i cofa się do ściany. Jakieś ręce wyrzucają zegarki. Ja te zegarki łap, już bez baterii, i uciekam. Proszę mi wytłumaczyć, skąd, no w zasadzie w gruncie rzeczy i konstrukcja moja, i y, 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 y jakby sytuacja wymagała do tego, żeby, nie wiem, no, y, zrobić w spodnie, a, 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 a nie, nie w ten sposób zadziałać. Y, a, to, a to jednak jest aktorstwo. A to jest aktorstwo. Rzeczywiście. Ale... Y, nie, nie będę się rozgadywał w ja takich sprawach, ale muszę powiedzieć, że często y, posługujemy się również y, cytatami i tekstem, który mamy jakby w głowie z wielu sztuk i sprzed wielu lat. I on naraz raz nie pojawia się tak, jakby mi ktoś podstawił ekran, że ja to czytam, a już powinienem w ogóle tego nie pamiętać. A propos, wielu wielu ludzi pyta się, a skąd ta pamięć, jak to jest, jak z tą pamięcią. To jest zupełnie inna pamięć, nie wiem czy się zgodzisz, nie nie taka normalna. Że się zapamiętuje, nie ucząc się, niekiedy po prostu coś, co człowieka w jakiś sposób wciąga w życie i pasja jego, powoduje uruchomienie jakichś pokładów, których trudno wytłumaczyć. Aha. Takie ja mam wrażenie. Ja, ja jeszcze tylko chciałem, po prostu jeszcze tylko jedno zdanie dokończyć, żeby za... oto... przypomnieć to, co ja. Znaczy. Otóż proszę Państwa, ja mam teraz wielkie przeżycie, dlatego że po przedstawieniu Józef i Maria, gdzie graliśmy, gdzie scenografię. Opowiadana. Tak, tak. powiedz. Gdzie scenografię robiła.
3: Czy ktoś był na Józefie i Marii? Proszę.
4: O, jak Państwo byli, to scenografię robiła wybitna wybitna postać krakowskiego świata. Hanicka. Barbara Hanicka. Barbara Hanicka. I ona zaprojektowała tam neon, jeżeli Państwo pamiętają. Neon rodziny świętej razem z Jezuskiem, który miał jeszcze taką możliwość przerzucania z rąk do rąk i ten neon, on grał w tym przedstawieniu niebagatelną rolę, bo po prostu właściwie od połowy przedstawienia był był główną dekoracją. Po skończeniu tego przedstawienia, po 3,5 roku ponad, ponad 3 lata i pół roku, ja wykupiłem ten neon z teatru. Wiedziałem, że teatrowi on nie będzie potrzebny. Wyceniono mi to tam, nie wykupiłem i przewiozłem ten neon swoją, do swojej rodzinnej miejscowości, a pochodzę, dziś to się nazywa Podkarpacia, a dawniej to się nazywała Galicja co ma związek również i z moimi wynurzeniami w wywiadzie, ale również z moim życiem. I tam w tym roku, w związku z tym, że święta były piątek i sobota, a niedziela była taka wolna, urządziłem przed tym domem sąsiedzkie kolędowanie wychodząc z założenia, że teraz już się z sąsiadami ludzie nie spotykają. Że wszystko jest na pilota, że są, prawda, ogrodzenia i tak I się okazało, że trafiłem w dziesiątkę, ponieważ po prostu ludzie potrzebują takich spotkań, żeby się spotkać. Nie będę opowiadał y, o, 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 bo to się, Rozrosło tak dalece, że zamiast sąsiadów ponad 100 osób się zgromadziło, którzy chcieli uczestniczyć w Biesiadzie, nie, nie w jakimś prawda, święcie, tylko w Biesiadzie i w spotkania. I tutaj chciałem powiedzieć, że na mnie też Józef i zrobił
2: dużo wrażenie. Zdarzyłeś wykupić, zanim cenzura zdjęła ten neon status. To jest
1: niesamowite, w jaki sposób potrafią Państwo uruchomić świat wokół siebie, korzystając z tego potencjału, który nagromadził się latami. Ale też, Remku, mam do Ciebie takie pytanie, bo odniosłem takie wrażenie, że poza intymnymi biografiami zawartymi w tych wywiadach są tam też wielkie narracje dotyczące historii teatru. Umówmy się, że Państwa wywiady są też sporym kawałkiem bardzo ciekawym e, historii Polskiego Teatru, zwłaszcza Teatru Studio, którym państwo, jak wcześniej powiedziałem, pracują tak. już od 40 lat. E, mam pytanie do Ciebie, Ręku, e, jaka historia o Polskim Teatrze wyłania się dla Ciebie z tych dwóch wywiadów?
2: Najpierw, y, jeszcze bym nawiązał do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że rzeczywiście Państwo macie tę zdolność niebywału uruchamiania świata wokół, bo rzeczywiście to jest zarówno Irena Jun, która e, no, w tak niezwykły sposób mówi poezję, tak wprost, także w ogóle to do, 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 dociera do, do serca, czy ktoś jest po stronie poezji, czy nie jest. To jest na pewno po, po stronie poezji, i właśnie Staszek, który ma ten niesamowity związek z tym miejscem, z którego pochodzi z Pilsnem, ale też widzę w jaki sposób, e, w jaki sposób też reagują na ciebie ludzie. Jak ty od razu nawiązujesz kontakt, poszliśmy na chwilę do, do telewizji na rozmowę, już właściwie zanim weszliśmy do studia z wszystkimi, porozmawiałeś tam panami, którzy stali obok i to jest niesamowite. To u, 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 u zaprzyjaźnianie się ze, ze światem i to czynienie właśnie tego, że tak jesteśmy obok wszyscy e, czy, czy też takie sąsiadami. Z tej książki rzeczywiście wyłania się taki obraz teatru, teatru studio, oczywiście, bo to jest główny temat, ale taki, taka narracja e, oddania teatrowi, bo to jest e, oddanie teatrowi, bo często też jak mówimy o Teatrze Studio, e, mówimy o wielkich inscenizatorach, o Szajnie czy o Grzegorzewskim, tak jakby też nie myślimy o tym, że często mm, aktorzy te spektakle tworzyli, ale nie grali wielkich rur, prawda w tych spektaklach. To byli tacy wizjonerzy, którym aktorzy, wybitni aktorzy byli potrzebni do stworzenia swojego świata, swojego obrazu, swojej plastyczności do mówienia ich głosem w gruncie rzeczy. Czyli to jest taka narracja o teatrze, w którym za reżysera mówią aktorzy, mówią artyści, mówią scenografowie, mówią kompozytorzy, którzy mają czasem bardzo wiele do, 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 do powiedzenia przy tych spektaklach, Mówi też konstruują nawet kompozytorzy razem z reżyserami, tak z Krzegor- Krzegorzewski, prawda? z Stanisławem Radwanem. I to jest coś takiego, co jest dalekie od teatru, jaki dzisiaj obserwujemy, bo dzisiaj to jest jakby bardziej teatr, teatr gwiazd, prawda, teatr aktorów, teatr, w którym chce się grać duże role, a niekoniecznie teatr, któremu się w taki sposób oddaje, że się jest jakimś jednym z elementów Ale wszyscy są ważni, wszyscy są jakby tyle samo znaczą, prawda? I to jest jest niezwykłe, że w tym teatrze przez tyle lat powstawały powstawały spektakle reżyserów, prawda? To nie jest dzisiaj takie... Znaczy teatr znowu jest teatrem reżyserów, ale jednak trochę inny jest jest repertuar, bo mam takie poczucie, że dzisiaj reżyserzy może mniej poszukują... Mniej dla nich ten spektakl jest w cudzysłowie, mniej jest metaforą, bardziej opowiadają wprost. A wy tworzyliście taki świat, który był bliski ludziom, którzy nie nie musieli być przygotowani do oglądania tych spektakli, prawda? To jak się mówi o człowieku całkiem wprost, niekoniecznie grając duże role i niekoniecznie mówiąc wielki tekst, prawda? Tylko pokazując coś, co jest już tylko metaforą, jakimś symbolem, obrazem. E. Tak, cieszę się, że mówisz o tym
3: Wydaje mi się, że rzeczywiście tutaj ta służba teatrowi którą mamy za sobą bywała bardzo trudna i bywała jak gdyby nieefektowna Krytycy publiczność Państwo, którzy nie znają teatru Szajny czy mniej, pamię- mniej pamiętają Teatr Grzegorzeskiego, bo to już upłynęły lata. Więc t- t- trudno właściwie wyobrazić sobie to, ale mm-hmm. nam, czy publiczność, czy krytycy nawet zdarzało się, że nam współczuli. Mówili, co ty tam w tym pudełku na głowie, co ty tam po tej scenie biegasz. I rzeczywiście był to okres teatru, który nie odkrywał aktora u nas, przy tych wybitnych twórcach, jakim był Szajna czy Grzegorzewski. Jednak, oczywiście Grzegorzewski jak gdyby już przechodził na inną inną stronę i gromadził wybitnych aktorów i chętnie korzystał już z tego, co jak gdyby ci aktorzy zapracowali na siebie. Czyli była taka sytuacja, że lubił mieć w zespole wybitnych aktorów, którzy już znaczyli, zostali jak gdyby wcześniej stworzeni. Natomiast jeżeli wspomniałeś i cieszę się, że o tym wspomniałeś o tej służbie teatrowi, którą mamy za sobą, która była czymś dla nas również wyjątkowym, bo przecież kształceni byliśmy do zupełnie innego rodzaju teatru, właśnie gdzie, no nie wiem, przykleja się rzęsy, e, 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 prawda? Jakoś, nie wiem, w, 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 wygląda się za pięknych e, e, zdjęć, pięknych kostiumów, pięknych ról, amantów, tak? Takich ról, które, które możemy sobie podzielić, prawda? W, dawnym kluczem, że był pierwszy naiwny, pierwsza naiwna, prawda? role charakterystyczne, role takie, owakie, a my wkraczaliśmy w zupełnie inną teatralną rzeczywistość artystyczną zdarzało się grać męskie kobietom role męskie, że mieliśmy to, o czym piszesz u siebie w swoich wywiadach, że, że boso w brudzie, w, w znoju, w, niebywale dalekim od piękna, od tej tylko tej dawnej estetyki, której oczekiwała od nas publiczność, a którą nasi ci mistrzowie przełamywali. I teraz jak myśmy się w tym czuli? Myśmy, myśmy, ja sądzę, że jeśli chodzi o ten główny trzon zespołu Szajny, że my byliśmy dumni z tego, że przynależymy, wiecie Państwo, że przynależymy do zespołu i przynależymy do zespołu artystycznego i że to nie jest teatr jeden do jeden, że to nie jest teatr, który rozumiecie Państwo, nie jest to teatr banalny, nie jest to teatr oczekiwany, tylko że dzieje się tam coś zupełnie innego że jak gdyby właśnie pracuje się w metaforze dla metafory z tą metaforą z tyłu głowy i że my jesteśmy wciągani w tę przestrzeń artystyczną, której przecież my jako aktorzy nie jesteśmy, nie byliśmy ani przez szkołę, ani przez życie do tego desygnowani. Czyli jak gdyby uczestniczymy w czymś niespodziewanym, to jest wielkie nasze bogactwo, naszych przeżyć naszych wspomnień i to jest coś, za czym tęsknimy przez całe życie. Przez całe życie chcemy pracować w nieoczywistym teatrze, w teatrze niebanalnym, w teatrze, który który budzi zupełnie nowe, oczywiście w tej chwili to nowe posunęło się w inną stronę, bo to nowe to jest, nie wiem, Christian Lupa, Warlikowski, Prawda Jarzyna, cała grupa Boniki Strzępki, Demirskiego i młodych różnych reżyserów. Wiedzą Państwo, co mogę mieć na myśli. Niemniej ja tamto wchodzenie w metaforę, to mnie ukształtowało. Ja za tym tęsknię, i tego wciąż wyglądam i w momencie kiedy nie mogę tego dostać od teatru no nie wiem, marzę pewnie o tym żeby sama sobie to jakoś kompensować, stąd nie wiem może jakieś pragnienie właśnie nadmierne moje rozbudzone ambicje robienia poezji mówienia poezji monodramu na, na tyle na ile mogę to sama na, na sobie i na Państwu
4: wypróbowywać Chciałbym tylko dodać, że W tej okazji wypada tylko podziękować Szajnie i Grzegorzewskiemu, że ukryli nasze twarze, ponauczyli nas myśleć zupełnie innym teatrem i po tylu latach po prostu odczuwamy to również i ze strony widowni, od tych widzów, którzy w tej chwili też uważają, że Ten teatr to był jednak teatr odkrywczy, wzbogacający i przy tym wspomnieniu w pełni, nie tylko, że się zgadzam z Tobą, ale po prostu tak samo czuję i tak samo myślę. Drodzy Państwo, może
1: powstały jakieś pytania w trakcie naszej rozmowy albo jakieś refleksje? uwagi, którymi chcieliby się Państwo podzielić?
3: Ja chciałam się zapytać, kiedy pracowaliście z Szajną, jak wyglądały pierwsze próby? No, no męka. <grym> <grym> męka. Jak, on, jak ona powiadała: Mogusiu, wiesz, bo Szajna nie, nie był człowiekiem tekstu. Mhm. Wobec tego... To co Szajna w swojej głowie wytwarzał, do czego my nie od razu mieliśmy dostęp. Bo oczywiście w momencie, kiedy nie wiem zobaczyliśmy y, y, projekty, prawda, <grym> czy jakoś zostaliśmy wciągnięci w to, o czym on myśli, no to już było lepiej. Natomiast było dosyć ciężko, tak zwana próba stolikowa, Wiemy, co to znaczy i dawny zwyczaj prób stolikowych, kiedy reżyser przeprowadzał analizę, kiedy kiedy nas dokształcał na temat autora, sztuki, stylu, w jakim chce się poruszać, tego nie było Uszajny. Uszajny było jakieś intuicyjne, bardzo głęboko umieszczone w w jego rozumieniu, teatru nie chcę tego nazywać teatr plastyczny bo uważam, że teatr plastyczny oczywiście pewnie powinniśmy to tak traktować skoro teraz nie ma teatru plastyki poza, nie wiem, mądzikiem
0: Prawda? No powiem, Mądzik,
3: Leszek Mądzik. To jest Prawda W Lublinie. Może Janusz Wiśniewski jeszcze. Mm. Jakby w ramach, nie wiem, przepraszam Janusza Wiśniewskiego za takie porównanie, ale jakby w, 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 w gronie epigonów Teatru Kantora. Tak się to dla mnie rozgrywa, ten Teatr Wiśniewskiego. Mm. Niemniej to nie wystarczy. Mówić o tamtym teatrze, teatr Plastyki. Hmm. To był teatr dzia- niebywale działający i w, w, w poszukiwaniu metafory. Dla mnie, o czym mówiłam zresztą z e, e, Remkiem, że ty, e, e, Szajna był poetą i Grzegorzewski był poetą. Mm-hmm. Wiesz, gdzieś to się tam po drodze znajdowało, próby mm. były męką. Szajna jednego dnia był z ciebie zadowolony, drugiego już nie.
4: To Ty, samo Grzegorzewski. To samo Grzegorzewski. mówi Pięknie, są... tak, pięknie. Tak, pięknie,
3: pięknie, a, a potem skreślał.
4: <laughs>
3: tak. Więc to nie była łatwa wcale praca. Wcale nie było łatwo. I z szajną trzeba było jakoś go zaskoczyć. To znaczy tak intensywna była myśl szajny jako inscenizatora. Człowieka, który właśnie widział Ciebie zupełnie tak, jak się nie domyślasz, że on Cię zobaczy. Ale trzeba było jak gdyby przeskoczyć przez to, to znaczy być równie intensywnym, jakiego starać się uratować. Przez równą intensywność środków, jak jak ten kształt wizualny. To nie było wcale łatwe. I tylko ostre środki, jeżeli umiałeś zdobyć się na nie, były przez niego akceptowane. O, tak, wtedy byłeś dobry. Musiałeś być bardzo odważny, bardzo śmiały. Stąd być może nawet właśnie, jeżeli ja nie jestem zadowolona Pewnie z żadnej rejestracji szajnowskich przedstawień i pomyślcie o tym Państwo, jeżeli będziecie mieli z tym do czynienia. Nigdy te rejestracje nie, były, nie oddawały tego, absolutnie. czym naprawdę był ten teatr. Bo nie wiem, przepraszam, reżyserzy, którzy rejestrowali szajne, też nie mieli pojęcia o tym, jak to naprawdę jest. A bywały tam momenty piękne, wzruszające mimo tego huku, którym Szajna się posługiwał i tego, o czym wspomniałam przed chwilą, przepraszam, że tak się rozgadałam straszliwie, i tego, że za wszelką cenę starałaś się być widoczna, być słyszana, być widziana. Wobec tego wchodziłaś w nadekspresję, często niepotrzebnie i często te, wiesz, te rejestracje, które się ogląda Szajny, są przewrzeszczane. Takie przemachane rękami. To wszystko było dlatego, że aktor próbował się w tym odnaleźć struktury jakiejś teoretycznej. Nie można było czymś takim się posługiwać. Tego, tego wtedy nie było.
2: A, a mogę Cię o coś zapytać? Właśnie jest to pytanie, którego chyba nie zadałem żadnemu aktorowi, a teraz mi przyszło do głowy po tym, co opowiadałaś o Szajnie. To znaczy, czy aktor jest kiedykolwiek z siebie zadowolony?
3: O Boże, to takie straszne pytanie zadajesz. Ja ja myślę, że to jest tak, że się jest na takich biegunach nieustannie. Bieguni po prostu. Ale nieustannie się jest na tym, na plusie, minusie. Jakoś nieustannie się jest na górze i na dole. Tu jesteś zadowolony, tu jesteś myślisz, Boże, to tak, tak, a to się okazuje wcale nie tak. To jest... Czasami traf... czujesz, że trafiasz w rolę. Czasami czujesz, że to jest to. To są niebywałe momenty cudownego uniesienia, ale no, nie wiem... Zawsze chciałoby się poprawić, zawsze chciałoby się to jeszcze raz zrobić. Ja grałam w teatrze francuskim przez jeden sezon, bo znam ten język. Grałam niewielką rolę, cudzoziemki naturalnie i pamiętam, że że zagram jakąś scenę i, a, I mówię, wiesz, do asystenta, mówię, wiesz, Raniu, to mi źle, ja czuję, że mi źle poszło. Chciałabym jutro to spróbować, a on zaczął hurtować egzemplarz i mówi, Irena, za trzy tygodnie będziesz mogła. Więc wiecie Państwo, jak to jest. Tu człowiek zbliża się do czegoś, wydaje mu się, że to już jest to. Ale nie, jeszcze chciałby to poprawić, zmienić. O, tam się ktoś... Zakrzeszczał krzesłem. Wobec tego to było źle. Ktoś tam hałas to nie jest to, czego ja oczekiwałam, że tu. A, ci. Przepraszam.
4: Ja tylko dopowiedzieć chciałem, że jakby po prostu aktorowi zawsze brakuje czasu, yy, czasu, że jest.. A to można tak jeszcze, to można to. Jest niezadowolony z siebie. Jest niezadowolony nie z odbioru, może mieć znakomite recenzje, może mieć prawda, tylko z siebie, że przecież o gdybym to jeszcze zrobił, jeszcze, jeszcze do tego. To, I to towarzysze aktorowi przez cały czas, w każdej roli, nie będzie zadowolony do końca, bo też nie ma żadnych narzędzi, żeby wyeliminować i ocenić to wszystko. A wracając do szajny, żeby pani odpowiedzieć. Pojawiła się taka sytuacja. Teraz się każę. Jakich tematów dotykał szajn? Dante. Majakowskiego. Cervantes, Cervantes. Dotykał dzieł. Witkacy. Witkacy. Dotykał dzieł w literaturze wielkich. W związku z tym e, miał takie określenie. E, w pierwszych słowach Dantego, Dantego e, jeszcze nieżyjący Leszek Herdegger wypowiadał taki tekst i Szajna to powtarzał jako swoje kredo. Obraz jest wierny, I ten zrozumie, kto oglądać łaknie. Wierzył nie nie w plastykę, tylko wierzył w przekaz obrazu, który we wszystkim, no bo we wszystkich tych przedstawieniach obraz był wielki. Wielki był, uzupełniany oczywiście aktorami, ale obraz stworzony przez niego był niesamowity, no już nie mówiąc o Dantem, ale w każdym z tych spektakli.
1: To teraz zrobię nagły powrót do teraźniejszości, a może nawet przyszłości, bo wiem Pani Reno, że przed chwilą miała Pani premierę w Teatrze Michała Żebrowskiego i to był wujaszek Walnia, a Ty Staszku z kolei jesteś teraz w próbach wiosna Leomo Reiry, także dzieje się. A mam pytanie, czy są jakieś jeszcze marzenia do spełnienia, marzenia związane właśnie z teatrem? Pani Rana trochę zdradziła, mówiąc o teatrze Formy, który próbuje sobie Pani jakoś rekompensować poezją i monodramami. A może są jeszcze jakieś marzenia, może jakieś To Znaczy
3: ja bym, y, 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 trudno powiedzieć, że, że y, y, chciałabym zagrać określoną rolę i mogłabym ją tu pokazać, o tutaj, teraz, właśnie tą. Nie, myślę, że bardzo chciałabym móc robić, w w swoim czasie studio dało mi taki prezent Irena Jun i poeci. Ja mogłam raz w miesiącu robić wieczór poświęcony poecie, w którym mogłam zapraszać kogoś, sama mówić i zajmować się poezją. Bardzo mnie to nadal interesuje I teraz po takim okresie dosyć trudnym, burzliwym okresie, w jakim znalazł się nasz teatr, mam nadzieję jeszcze, że uda mi się wrócić dlatego O tym bardzo marzę. Również mam kilka pomysłów na monodramę, ale boję się o tym mówić, nie dlatego, żeby zapeszyć, tylko boję się sama siebie, to znaczy tego, że nie jestem już taka... Skuteczna. Nie w aktorstwie, bo to, wiecie Państwo, z tym jest trudna sprawa. To znaczy, wydaje się człowiekowi, że umie coraz więcej. Nie wiem, mm, co ty, Zaszku. Mm, mm. Naprawdę, no, to okropne. Ale wydaje się, że umie się, że się umie coraz więcej i że, to znaczy, że to z wiekiem, jeżeli jaka taka taka sprawność, myślę o głupiej sprawności fizycznej, prawda, już nie mówię o o, o psychicznej w sensie pamięci czy jakiejś dyspozycji, no to się w, w, w dalszym ciągu, proszę Państwa, w dalszym ciągu się czeka.
4: Ja posłużę się nowo w tej chwili nauczonym tekstem z nowej sztuki brazylijskiego reżysera, twórcę teatru Sao Paulo, nawet nawet tytułu nie ma jeszcze ten ten tekst, ale właśnie i i, i w tej chwili sobie właśnie skojarzyłem ten tekst od razu. Na na pytanie w tekście, ale przekazuję sobie to pytanie w tej chwili. Czy nie jesteś zmęczony? Odpowiedź jest taka. Nadzieja tkwi w tym, póki człowiek ma coś do roboty. I myślę, że jakby oczekiwania moje to są oczekiwania czegoś, czego jeszcze nie robiłem. Czego jeszcze nie dotknąłem, bo zgadzam się w pełni, tutaj z Sireną, że wydaje się niekiedy, po spotkaniach z, z reżyserami, to Tobie, bo jesteś reżyserem też zajęłem, że w gruncie rzeczy, <grym się zainteresować> no ja, ale ja to wiem. No dobra, ale ja to znam. Szkoda mi czasu. Szkoda mi czasu na to ale to, czego człowiek nie zna i czego oczekuje yy, i ta odwaga, którą myśmy w, tych, w tym teatrze, w tym teatrze studiona nabyli odwaga zmierzenia się z czymś, co czasami yy, może nie wypada, yy, m- 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 może nie podołam, może to już nie ten czas, to to jest właśnie ta nadzieja jest wtedy, kiedy się ma coś do roboty
2: ja odpowiem tekstem Staszka Brudnego. Ty się posłużyłeś tekstem sztuki, a ja posłużę się tekstem książki. Nie chcę ani litości, ani specjalnej sympatii, tylko dlatego, że jestem sam. Powiedziałem Agnieszce Glińskiej i Romanowi Osadnikowi, jeżeli przez cały sezon nie wchodzę w próby, a gram tylko w jednej sztuce, to mam poczucie, że biorę pensję za darmo, a tylu młodych czeka na etat. Samodzielność mam w genach. Po śmierci żony ktoś mi przyniósł zupkę, ktoś zaproponował, że zrobi zakupy, a ja nie chcę się do tego przyzwyczajać. Krępuje mnie, jak ktoś mi ustępuje miejsce w metrze. Za chwilę ktoś zechce mi znaleźć opiekunkę. A ty nie chcesz? Nie chcę. Wolę się zmuszać, aby iść do ludzi. Nie wiem, czy ci mówiłem, ale w czasie choroby żony zwolniłem się z pracy, zrezygnowałem z filmu, założyłem, że najważniejsze jest dom i szpital. Takie pilniejsko chrapalowskie zadanie, że to pokonam. Szpital był w domu ale nigdy żadnego hospicjum, ani zostawiania żony w szpitalu. Nie umiem zaniedbywać pracy, więc wolałem z niej zrezygnować. Więc kiedy żona odeszła, nie było tak jak u innych aktorów, że szedłem zagrać, zabić traumę. Byłem z tym właściwie sam, ale poradziłem sobie, to jest ważne, żeby sobie radzić. Nigdy nie zabiegałem o pracę, sama się pojawiała, nie nie chodzę na żadne castingi, bo nie znoszę upokorzeń. Próbujesz zrezygnować z teatru, a teatr po ciebie wyciąga rękę, to mówię ja i Staszek. Zostałem znowu obsadzony i to jest dla mnie miłe. Dostałem propozycję zagrania spektaklu Wiosna u Leonardo Moreiro. Najpierw myślałem, że Agnieszka się lituje nade mną, ale okazało się, że Moreiro chodził na spektakle, oglądał aktorów i sam o mnie poprosił. Teraz przeżywam na próbach coś intrygującego. Udało mu się zespół otworzyć, nakłonić do szczerości. Praca polega na tym, że ludzie opowiadają różne historie ze swojego życia. Ponieważ jestem najstarszy, zacząłem od swoich. Po mnie zaczęli mówić koledzy o swoich żonach, zdradach, rozwodach, doświadczeniach. Zdobyli się nad dużą odwagę mówienia o sobie przy innych. Jestem ciekawy, co z tej pracy wyniknie. Co z tej pracy wyniknie,
1: dowiemy się już za dwa miesiące. bo tak? premiera jest na początku marca. Także zapraszamy Państwa. Będziemy mieli okazję zobaczyć ten Sława Brudnego w roli, już wiemy w jakiej roli. Czy to
2: się jeszcze, jeszcze się. Tak,
4: istotuje? to e, Akurat znowu jesteśmy blisko.
2: Bo my się urodziliśmy tego samego dnia, 16 maja, Staszku. Więc... Wszyscy.
4: I Reda gra teraz w wujaszku Wani. E, I podobną rolę, znaczy w zupełnie innej sztuce, ale jakby w tym samym charakterze <grym> e, gram w nowo napisanej sztuce przez brazylijskiego <grym> dramaturga, bo jest też dramaturgiem, <grym> łączącego <grym> jakby w tej nowej sztuce dwa światy, światy ludzi. Sztuka jest oparta na <grym> dwóch życiach e, rodziny w której jest dwóch bliźniaków. Jeden umiera, ale by umierać równocześnie i ten drugi. I łączenie tego, tych dwóch światów polega na takiej roli, jakby y, 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 z, gdzie się po prostu bywa i w tym świecie, i w tym świecie. Ponieważ jest to eksperyment, więc nie można tego określić dokładnie
1: nie pozostaje nam nic innego jak tylko przekonać się na własnej skórze co z tego wyjdzie drodzy Państwo może jakieś pytania? refleksje?
2: jakiś wiersz?
1: (śmiech) przepraszam
2: (śmiech) chciałem sprowokować trochę dlatego zapytałem Cię czy może jakiś wiersz? (śmiech) o właśnie (śmiech)
4: to może ja mam pytanie Mam pytanie, Gusiu, czy mogłabyś nam przy tym skromnym, ale jakże już miłym wieczorze po prostu poświęcić ze swojego świata poezji, ze swojego świata marzeń o teatrze poetyckim, przekazać nam również coś z poezji?
3: Nie sądziłam, ale, ale... Czy tak, czy powi- tak? A to może bym, może bym powiedziała ten wiersz co wtedy w, na pierwszym o teatrze? Czy wolą Państwo o teatrze czy o miłości? Dwa. <grywa> <grywa> Najważniejsze w tragedii to jest symbolska naturalnie której niedługo będzie rocznica śmierci. Najważniejszy w tragedii jest dla mnie akt szósty. wstawanie z pobojowisk sceny, wyrywanie noża z piersi, poprawianie peruk, szatek, ustawianie się w rzędzie pomiędzy żywymi, twarzą do publiczności. Ukłony pojedyncze i zbiorowe. Biała dłoń na ranie serca. Dyganie samobójczyni. Kiwanie ściętej głowy. Ukłony parzyste. Wściekłość podaje ramię łagodności. Ofiara błogo patrzy w oczy kata. Buntownik bez urazy stąpa u boku tyrana. Deptanie wieczności końcem złotego trzewiczka. Rozpędzanie morałów rondem kapelusza. Niepoprawna gotowość rozpoczęcia od jutra na nowo. Wejście gęsiego zmarłych dużo wcześniej. W akcie trzecim, czwartym oraz pomiędzy aktami. Cudowne odnalezienie zaginionych bez wieści. Myśl, że za kulisami czekali cierpliwie, nie zdejmując kostiumu, nie zmywając szminki. Wzrusza mnie bardziej niż ty, rady tragedii. Ale najbardziej podniosłe jest opadanie kurtyny i to, co widać jeszcze w niskiej szparze. Oto dłoni jakaś po kwiat śpiesznie sięga. Ta druga chwyta upuszczony miecz. Dopiero wtedy trzecia, niewidzialna, spełnia swoją powinność, chwyta mnie za gardło. I może powiem jeszcze do serca w niedzielę. Dla nas, dla mojego męża też. Dziękuję Ci, serce moje, że nie marudzisz, że się uwijasz, bez pochlebstw, bez nagrody, zwrodzonej pilności. Masz siedemdziesiąt zasług na minutę. Każdy twój skurcz jest jak zepchnięcie łodzi na pełne morze. W podróż dookoła świata Dziękuję Ci, serce moje, że obudziłam się znowu i chociaż jest niedziela, dzień odpoczywania, pod żebrami trwa zwykły, przedświąteczny ruch. Bardzo się cieszę, że mogłam powiedzieć, bo ja pewnie naj, najlepiej się czuję, kiedy mówię poezję. I proszę Państwa i zapraszam, jeżeli Państwo się dowiedzą, że w studio mamy, och, to już nie wspólne, ale że mamy wieczór właśnie w poezji, to bardzo, bardzo, bardzo zapraszam. Te kilka wieczorów, które odbyły się dwa lata temu miały bardzo dobrą frekwencję i bardzo cudowną publiczność.
1: To jeszcze ostatnie pytanie ode mnie na koniec. Poprosiłbym każdego z Państwa o udzielenie odpowiedzi. Czym jest to najważniejsze w przypadku książki? To co najważniejsze? Ręku, co dla Ciebie było tym najważniejszym w przy, przypadku tej książki? Przy tej pracy?
2: Tak, przy tej pracy. Y- to że, to, że mogłem oddać tę książkę właśnie, że mogłem oddać w, w jakimś sensie z wdzięczności za to przeżycie przy spektaklu Józef i Maria to jest tak jak z tym efektem motyla, że jest coś takiego jak efekt motyla, co może zmienić może zmienić świat i rzeczywiście no, bardzo dziękuję za to tak głębokie przeżycie, jakie miałem i to najważniejsze było, że mogłem to w jakimś sensie oddać.
3: Nie wiem, no najważniejsze jest najbanalniejsze. Żebyśmy byli szczęśliwi. No nie ty masz. Mój. Nie.
4: U mnie najważniejsze w tym wszystkim to była odwaga która towarzyszyła mi w wielu krokach. Właśnie w początkach i wielu krokach w tym zawodzie. I ta odwaga została zwieńczona odwagą, że po prostu otworzyłem się na szczere, proste zwierzenia Człowiekowi, którego przedtem nie znałem,
2: a w tej chwili jesteśmy jak bracia. Bardzo mi jest miło, naprawdę. Jak siedzieliśmy ze Staszkiem przy obiedzie, kiedyś to sobie pomyślałem, ja chcę być taki w przyszłości, naprawdę. I uznałem, że mam zadatki, skoro tego samego dnia się urodziliśmy. Ja Tomku jeszcze dziękuję Tobie, że prowadziłeś tę książkę i miałeś też cierpliwość dla mnie, bo jestem niełatwym autorem dla wydawców też tu inny mój wydawca aktualny, Michał Nalewski z wydawnictwa Pruszyński, bardzo dziękuję za, za, za cierpliwość też Kamilii, Jansen, która redagowała tę książkę i to był jej debiut redaktorski, a um, czytały różne panie profesor z Akademii Teatralnej i nie mm. wyznęły żadnego błędu mm. <laughs> dotąd, więc praca była, praca była wspania- wspaniała, ale chcę powiedzieć że rzeczywiście, Kończąc tę całą rozmowę bardziej ogólnie, zapytałeś to, co jest najważniejsze, ja sobie myślę, abstrahując od książki, że teraz najważniejsze jest demonstrowanie wolności i że okazywanie też swojej potrzeby i swoich poglądów i, i tego, że się to, co się nam należy, czy Państwu się należy od nas wszystkich, Państwu w sensie mówię, przepraszam, że tak mówię górnolotnie o kraju, ale nie bardzo przejmuje, to jest po prostu jakość naszej pracy. I przede wszystkim oprócz tego, że, mm, oprócz tego, że możemy zademonstrować różne poglądy, to jest też jakość naszej pracy i uważam, że e, jak wszyscy będziemy we wszystkich miejscach pracować no, maksymalnie dobrze, profesjonalnie, dając siebie jakość, to to myślę, że że, że nic nas nie zgubi wtedy. I dla mnie jest najważniejsza w tej chwili wolność, bo jakoś mi tam coś cały czas doskwiera i coraz głośniej krzyczę, a coraz mniej chcę krzyczeć. I to jest najgorsza sytuacja, w jakiej się można znaleźć, że człowiek tak naprawdę ma ochotę wykonywać swoją pracę, a równocześnie nie może tylko wykonywać swojej pracy, bo musi też wziąć na siebie czasem jakąś Odpowiedzialność i odwagę za to, co się dzieje. Przepraszam, to manifest. Dobrze. E, drodzy
1: Państwo, dziękuję serdecznie za to spotkanie i za całą naszą e, współpracę, której efektem jest e, ta książka. E, do której lektury zachęcamy Państwa serdecznie, bo przyznaję szczerze, że to niesamowita przygoda móc pracować nad tak niezwykłym wydawnictwem, z tak niezwykłymi ludźmi. Dziękuję Państwu serdecznie za przybycie i do zobaczenia.
0: Fundacja Instytut Reportażu zaprasza do swojej księgarni z literaturą faktu i kawą w
4: Świata na ulicy Gałczyńskiego 7 w Warszawie. Wejście przez bramy Nowy Świat 48 i Nowy Świat 52.
0: Podcast Wrzenie Świata jest nadawany przez Wikiradio w ramach nieodpłatnej działalności statutowej Fundacji Otwórz się we współpracy z Fundacją Instytut Reportażu. Wszystkie nagrania można znaleźć na stronie wrzenie.podcasty.info w iTunes i w katalogu polskich podcastów Podcasty.info. Zapraszam do słuchania pozostałych podcastów Wikiradia. Można znaleźć je na stronie podcasty.info ukośnik Wikiradio.